0: Pionnier chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, nous recevons Gaspard Koenig. Bonjour Gaspard. Bonjour. Alors, tu es un jeune écrivain, et pourtant ça fait déjà près de 20 ans que tu écris. Euh, tu es un reporter d'idées, un philosophe en acte. Tu vois la vie comme une suite d'expériences qui te permettent justement de philosopher concrètement dans tes écrits. Tu as un parcours incroyablement varié de prof de philo à chargé d'affaires en banque internationale, de doublure de Ted Kennedy aux côtés de Nathalie Portman à plume pour Christine Lagarde, jusqu'à Montaigne moderne à cheval entre la France et l'Italie. Tu as créé le think tank Génération Libre. Tu es le seul philosophe à t'être lancé dans une aventure de candidature présidentielle depuis la Ve République en 1958 c'est pas rien. Alors tu connais le principe de l'émission, on va reprendre justement un petit peu toutes ces étapes là de ton parcours et puis on va regarder tes émotions, tes ressentis, on va essayer de comprendre ce qui vient euh, t'aider à prendre tes décisions, euh, à avancer euh, parfois de manière euh, parallèle sur plusieurs sujets. Euh, on aura quelques interventions de Stéphanie qui viendra nous présenter quelques étapes structurantes de ta vie. On va reprendre ton parcours aussi en images et euh, eh bien, on va commencer par le début. Tu es né à Paris. Euh, tu as 40 ans, d'ailleurs je crois que c'était ton anniversaire il y a quelques jours, Exactement, comme
1: dit Montaigne, j'entre dans les allées sombres de la vieillesse, il n'était pas très optimiste.
0: Ah oui, d'accord, <rire> c'est une manière de voir. Euh, alors est-ce que tu es né dans les livres
1: bah, Mes parents euh, baignaient dans les livres euh, et il y avait toujours chez moi plein de, plein de livres qui s'entassaient, des piles de livres. Mon père travaillait au magazine littéraire, donc il en recevait constamment. Et ça faisait partie de l'environnement normal, en fait, de lire, de, d'en discuter. Euh, donc, j'ai toujours lu et j'ai rapidement écrit. Voilà.
0: Et euh, donc, tu étudies donc, beaucoup de livres. Ensuite, tu rentres euh, au lycée Henri IV, puis à l'école normale supérieure de Lyon. Tu es majeur à l'ENS dans la série sciences humaines. Et euh, quand tu es étudiant, l'année 2004 marque un tournant, puisque tu écris ton premier roman, euh, Octave avait 20 ans alors que toi, t'en avais 22, hein, donc c'était... On n'était pas très loin. Pas très loin, 21-22. Euh, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire ce premier roman ben, En entrant à, à Normal, on ne fait plus rien, c'est très agréable. On a en fait
1: quatre ans de vacances quasiment, hormis l'année d'agrég, Et ça permet de faire d'autres choses. Et parmi ces choses que j'avais toujours eu envie de faire et que je n'avais jamais faites, euh, il y avait lire La Recherche du Temps Perdu. Et en lisant La Recherche du Temps Perdu, j'ai trouvé ce personnage très secondaire, euh, qui s'appelle Octave, ouais qui apparaît au début de la recherche, dans la des jeunes filles en fleurs, et à la toute fin dans le temps retrouvé. Et au début, c'est un jeune gandin, fils à papa, qui s'amuse sur la plage et qui claque le fric de ses parents et qui n'a aucun intérêt. Et puis à la toute fin du livre, on le retrouve euh, dramaturge de génie. Et alors que Proust euh, explique absolument tous ses personnages dans les moindres détails, on n'a aucune explication sur l'évolution d'Octave. Et ça m'a intrigué, et je me suis dit, bah, pour résoudre ça, on n'a qu'à... Euh, on n'a qu'à, lui... qu'à compléter le travail, en fait. Oui, donc tu as réinventé la vie de, d'Octave. Et donc, j'ai repris Octave de nos jours, à 20 ans, donc. Et j'ai essayé de construire un personnage qui soit
0: assez riche pour expliquer son évolution future. Et donc, ce livre, il remporte une très bonne critique. Il est même présélectionné pour le Goncourt. Il remporte un prix. Et euh, en 2004, alors, tu continues et tu deviens agrégé de philo. Et tu enseignes à l'université Lille 3. Ça t'a plu d'être prof de philo Alors, pas du tout. Ah bon
1: C'est possiblement la pire expérience professionnelle de mon existence, et je n'avais qu'une seule obsession, c'était d'en sortir. Alors, pas tellement sur l'enseignement lui-même, et je continue régulièrement à donner des cours aussi ou là, et et moi, c'était la vie que je voulais être prof. Euh, Mais euh, les conditions d'enseignement dans l'université française sont décourageantes, euh, démotivantes, pour tout le monde, hein, pour les étudiants comme pour les profs. Et donc... euh, bah, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que font mes copains de promo bah, Soit ils se cassent, euh, soit ils, deviennent, ils prennent une routine et ils deviennent les profs TGV euh, qui font leurs conférences et qui donnent leurs cours euh, une ou deux fois par semaine en tong Mais euh, c'est très compliqué dans le contexte institutionnel et de gouvernance de l'université aujourd'hui de, de s'y épanouir, en tout cas dans les sciences humaines. Alors, c'est une un triste
0: s'ouvre. constat sur euh, l'enseignement dans notre pays. Alors une porte s'ouvre et là tu deviens... Euh, plume de Christine Lagarde, comment on devient plume de Christine Lagarde
1: bah, c'est Par plume... hasard, hein, c'est, euh, d'ailleurs les, les plumes en cabinet ont souvent ce profil-là finalement, c'est euh, de, depuis Pompidou, euh, normalien euh, sachant écrire. Et, euh, et d'ailleurs j'étais recruté quand Christine Lagarde était ministre de l'Agriculture, dans les trois premières semaines du euh, gouvernement Sarkozy. Alors moi à l'époque j'étais absolument pas politisé, euh, je ne regardais absolument pas les infos je n'avais aucune notion d'économie euh, mais euh, effectivement je savais écrire et d'ailleurs Christine Lagarde avait mis à l'épreuve les candidats, donc j'avais été euh, via mon roman, je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui avait dit, je cherche une plume, enfin, c'est tout à fait hasardeux et Christine Lagarde nous avait donné un, un, un exercice euh, la veille au soir on devait écrire deux discours une remise de la Légion d'honneur à un moutardier introuvable sur Google et l'inauguration de la foire de chalon en Champagne et il fallait les rendre pour le lendemain matin. Donc, on avait la nuit. Et ça, c'est les conditions de travail en cabinet. Là, Effectivement, on ne sait rien. Et euh, on n'a pas le temps. Et il faut quand même produire. Et euh, la rumeur veut que j'ai obtenu mon embauche sur euh, ce proverbe euh, italien. Euh, un baiser sans moustache est comme un steak sans moutarde.
0: Alors, il me faut une explication. Bah, c'est un moutardier.
1: Ah donc, euh, D'ailleurs, la moustache, je me la suis laissé pousser plus tard lors de
0: mon voyage à cheval. D'accord, tu avais placé Europe. ça dans le discours Oui. Ah oui, c'est, c'est, presque, un, c'est presque un challenge. En tout cas, après, on s'est, je pense, très bien
1: entendu. Christine euh, Agarde est quelqu'un qui aime bien, justement, euh, les choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et donc, euh, quand ça passait euh, le barrage terrible du directeur de cabinet, euh, on est arrivé à dire des choses.
0: Donc pendant deux ans, tu es euh, plume de Christine Lagarde. et Ensuite, tu rejoins la Banque européenne pour la reconstruction et euh, le développement à Londres. Euh, tu t'éloignes des livres et de la philo, donc euh, tu, te, tu te rapproches là, encore plus de, de l'économie. Qu'est-ce que tu allais chercher dans cette expérience
1: Je ne sais pas bien. En fait, je voulais aller à Londres pour des raisons familiales. Parce que euh, ma femme vivait à Londres, qu'elle travaillait à Londres et qu'on venait d'avoir un enfant. Et que donc, il était euh, euh, tout à fait euh, normal d'aller, la, d'aller rejoindre cette famille naissante. Euh, et d'ailleurs, le, le job que je voulais, c'était euh, celui de au journaliste pour The Economist, que je n'ai pas eu, puisque le directeur de The Economist m'a expliqué que ce n'était pas un stage de formation linguistique, The Economist. Oui. Et donc, je repasserai quand je parlerai un anglais correct. Et donc je cherchais quelque chose à Londres et j'ai trouvé ça et c'est un peu dans mon parcours une sorte de, de, d'Apax parce que c'est vrai que j'ai, j'ai depuis jamais été salarié, évidemment j'avais travaillé dans une banque. Alors c'est une banque, ce qui est intéressant et ce qui m'a quand même convaincu, c'est que c'est une banque publique, euh, c'est un peu le, la banque mondiale pour les pays de l'Est et c'est une banque que Jacques Attali avait, euh, avait fondée avec euh, Mitterrand sur l'idée euh, de rapprocher les pays que la banque finance de la démocratie et de l'économie de marché. C'est un peu le rêve Fukuyama des années 90 la fin de l'histoire, et en ce sens il y a un projet quand même philosophique dans cette institution, et le rôle que j'ai eu là-bas pendant deux ans, donc sur trois, ça m'a fait découvrir beaucoup de choses, ça m'a fait explorer beaucoup de choses, j'ai toujours continué à écrire en parallèle, mais ça c'est quelque chose auquel je n'aurais jamais renoncé sous aucun prétexte, euh la, la première année, j'étais euh, sur les relations avec l'Union européenne, donc j'ai pas mal été à Bruxelles et j'ai compris comment fonctionnaient euh, un, un petit peu, en tout cas ces institutions-là. Et puis les deux années suivantes, c'était euh, sur l'expansion de la banque aux pays du monde arabe, euh, aux pays du nord nord-africain suite au printemps arabe. Et donc on allait dans ces nouveaux pays entre guillemets, qui étaient notamment euh, la Tunisie, euh, pour euh, bon, offrir les services de la banque et puis euh, aider à la transition. Donc c'était quand même euh, assez intéressant sur le plan intellectuel, géopolitique. Enfin, c'est quand même des grosses bureaucraties, in fine, donc euh, quand j'ai vu que mon 30e anniversaire approchait, j'ai dit, ok, maintenant il faut faire quelque chose par moi-même.
0: Et c'est à ce moment-là que euh, tu te démissionnes en 2013, euh, après avoir créé en juin 2012, euh, fait une campagne en fait, dans la troisième circonscription pardon, euh, des Français de l'étranger, euh, Europe Nord, sous l'étiquette du Parti libéral-démocrate. Donc euh, au premier tour, tu termines en sixième position avec 4,4% des voix. C'est déjà beaucoup. Et euh, Assez ah, et... pour
1: se faire rembourser.
0: Assez ah, pour <rire> se faire rembourser. Juste après, non. tu crées le think tank Génération Libre. Alors qu'est-ce que c'est Génération Libre
1: La Génération Libre, c'était justement après cette campagne, qui était donc fondée sur un programme euh, libéral, au sens euh, économique, mais aussi politique du terme, et sociétal. Euh, J'ai vu que ces idées, elles étaient importantes, qu'elles étaient totalement sous-représentées dans le débat français, et euh, que la politique n'était pas forcément le meilleur moyen d'action, et que donc un think tank euh, était une sorte de start-up intellectuelle, qui permettait de combiner une sorte de désir d'action, parce que c'est un think-tank qui est là pour faire du lobbying, de politique publique, et puis évidemment une réflexion, et une réflexion qui n'est pas une réflexion solitaire, contrairement au mythe de l'intellectuel français qui est seul dans sa tour et qui refait le monde. Ce qui est intéressant dans un think-tank, c'est que il bah, y a un conseil scientifique, il y a des, des plumes extérieures qui rédigent les rapports, euh, et donc il faut constamment être en interaction avec eux, discuter, et ça m'a aussi permis, et puis rentrer ensuite dans le, le concret des idées, pour voir comment elle s'applique ou non, et ça rétroagit sur, sur les grands principes. Donc c'est vraiment une manière de mêler euh, des, des principes et des doctrines de philosophie politique avec euh, la réalité socio-économique, juridique
0: du pays. Alors J'aime beaucoup un start-up intellectuel, je trouve ça vraiment très, euh, très sympathique. Je ça allait te plaire. Et euh, donc, en parallèle, tu es reporter d'idées pour Le Point. Tu pars dans une quinzaine de pays. Euh, tu... Qu'est-ce que tu vas chercher en faisant ces reportages-là
1: ben Un peu la même chose, en fait. C'est toujours confronter les idées à la pratique. Et ça, depuis euh, dix depuis ans, c'est ce que je fais. Mais quelque part, depuis euh, toujours, c'est ce que j'ai voulu faire. Je me rappelle que quand j'ai euh, commencé à enseigner la philo, je me suis dit, mais, mais comment c'est possible euh, de euh, philosopher ou théoriser sur des sujets qu'au fond euh, qui sont qui restent très abstraits pour moi et donc j'ai toujours voulu aller là où ça se passe y compris donc en travaillant pour les institutions que tu as citées et donc, les
0: re- voir
1: la en voilà et les reportages d'idées ensuite c'était bah, expérimenter des idées auxquelles je croyais sur le terrain là où elles sont réalisées par les gens donc la démocratie directe en Suisse, le système pénitentiaire finlandais, le microcrédit au Pérou, la légalisation des drogues au Colorado, les entrepreneurs au Rwanda, euh, les dissidents en Chine. Voilà, donc j'ai fait du, du, reportage, euh, du reportage de terrain, ce que Foucault appelait le reportage d'idées. Euh, et puis, euh, évidemment, c'est aussi des aventures, parce qu'il euh, faut euh, tout créer, un carnet d'adresses, des contacts, euh, quand on arrive faut au Pérou. Il vraiment aller bah. explorer. Voilà et puis des fois c'était, c'était c'était jamais du reportage disons risqué ou de guerre mais enfin c'était parfois quand même dans des zones compliquées donc c'était, euh, c'était aussi une autre vie et, et, et j'en ai ça m'a permis de ça m'a, tout ça m'a permis de faire évoluer ma doctrine
0: et d'essayer de la de lui conserver un cadre cohérent Et donc, tu pousses le concept encore plus loin, puisqu'en 2020, tu t'embarques dans un grand voyage d'idées, justement, Stéphanie
2: Oui, en juin 2020, vous vous lancez sur les traces de Montaigne, qui avait en 1580 relié Bordeaux à Rome à cheval, guidé alors par l'idée que rien de noble ne se fait sans hasard. Avec votre jument euh, nommé Destinata, vous parcourez 2500 kilomètres en cinq mois, en passant par le Périgord, la Champagne, la Bavière ou encore la Toscane. Euh, dépassant à chaque fois votre peur du vertige en montagne l'occasion de renouer avec certains thèmes chers à à Montaigne comme la relation entre l'homme et l'animal l'art du dépouillement ou encore la diversité des cultures et ce périple, vous le racontez dans un livre intitulé Notre vagabonde liberté qui sera publié un an plus tard
0: Un petit pensée depuis longtemps
1: non, pas du tout, mais c'est précisément en sortant de mon voyage sur l'intelligence artificielle, où j'avais fait un long tour du monde pour euh, interroger les chercheurs, investisseurs, entrepreneurs, activistes, etc., autour de cette euh, nouvelle technologie, que je me suis dit que j'avais envie de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas planifiable, qui euh, laisse toute sa part au hasard et qui est vraiment fondé sur, euh, j'allais presque dire, la fraternité humaine, parce que quand on est à cheval... Euh, euh, dans la campagne euh, on a toujours besoin de quelqu'un ou de quelque chose ne serait-ce que pour trouver un gîte le soir un prêt pour la jument du grain et puis un, un canapé pour soi-même tu
0: savais monter à cheval avant de partir
1: ou... Alors, je savais monter à cheval mais en fait j'ai dû désapprendre parce que euh, je montais à cheval euh, disons en manège euh, quand j'étais adolescent mais euh, pour faire ce genre de périple il faut, euh, faut monter Rennes longue. Ben là on le voit euh, à la voie quasiment et il faut surtout savoir s'occuper de son cheval. Donc j'ai appris à faire de la maréchalerie pour changer les fers, de la bourrellerie pour recoudre les rênes, des soins vétos pour faire des piqûres intramusculaires, euh, la cartographie, bon. euh, Choisir le matériel aussi. Et, et l'idée, c'était vraiment de. Bah, comme, euh, comme on le disait, de, que rien de noble ne se fait sans hasard, donc de laisser la place à l'aléa. Et euh, le voyage à cheval réintroduit de l'aventure euh, tout près de chez soi, parce que rien n'est fait pour le cheval dans notre société. Et donc il fait un peu euh, dérailler toutes nos habitudes et il permet aux gens de s'ouvrir complètement. Et j'ai été reçu chez l'habitant tout au long de mon voyage, j'ai rarement dormi dans ma tente. Et euh, c'est une expérience de la, de la solidarité humaine, de ce que David Graeber appelle le communisme de tous les jours, du fait que bah, quand il y a un être humain dans le besoin, globalement on va l'aider, euh, qui, est assez, euh, bah, qui m'a rendu très optimiste tout l'inverse en fait, du voyage sur l'intelligence artificielle qui m'a quand même un peu effrayé. Et là, j'en suis ressorti très confiant en fait, dans l'humanité que j'ai rencontrée, que ce soit en France, en Allemagne ou en Italie. Moins en Italie, d'ailleurs.
0: C'est ce voyage, justement, à cheval, qui t'a donné envie de te lancer en politique euh, Stéphanie va nous raconter l'histoire.
2: Oui, en 2021, vous lancez votre mouvement baptisé Simple, votre cheval de bataille. Cette <rire> fois, c'est la simplification des lois et la fin de l'oppression bureaucratique. Le 8 janvier 2022, trois mois avant l'élection présidentielle, vous annoncez votre candidature au cœur de votre programme. La lutte contre l'excès de normes, vous voulez les diviser par 100. Euh, vous voulez aussi redonner du pouvoir aux communes, effacer 50 milliards d'impôts et 5 50 milliards d'euros d'aide publique. Au soir du 4 mars, vous obtenez 107 parrainages sur les 500 nécessaires. Vous jetez l'éponge et retirez de fait votre candidature.
0: Moins de normes, c'est ça, la libérale bah, euh,
1: Alors d'abord, ce n'est pas, pas de normes, c'est des normes qui sont au bon niveau. D'ailleurs, Montaigne disait lui-même, les lois les plus justes sont les lois les plus simples. Et c'est vraiment quelque chose qui est ressorti du voyage à cheval, parce que c'est ce que j'entendais beaucoup chez les Français, euh, le soir, au coin du feu, si je puis dire. Ce n'est pas qu'une question que posent les sondeurs, ce n'est pas une question qui intéresse beaucoup les politiques, mais c'est quelque chose qui étouffe les gens. Et ce, à travers toutes les catégories socioprofessionnelles. Et je ne pense pas que ce soit une question de paperasse, je ne pense pas que ce soit une question... Il faut avoir, disons, un certain courage pour aborder ce thème, parce que tout de suite, on est pris pour un poujadiste bas de gamme, euh, alors que je pense que c'est une question de liberté fondamentale. Le même David Graeber, que je citais, a écrit un livre, sur le, il s'appelle « L'Empire des règles », où il dénonce la bureaucratisation de nos existences à l'époque moderne. Et ça vient tout autant du secteur public que du secteur privé. C'est pas une bataille contre l'administration. C'est une bataille contre ce rapport de pouvoir, au fond, du centre à la périphérie, qui gouverne par injonction... Euh, et par une norme millimétrée, qui ne fait pas confiance à l'individu, ou à la commune, ou à l'entreprise, bref, au plus petit échelon, et qui essaye de guider son comportement pour, évidemment, son propre bien. C'est la société du
0: nudge. Et Le management par le contrôle, en fait. C'est-à-dire, oui, au lieu de laisser euh, une forme de, d'inspiration, de vision, et même de simplement amener du leadership parce qu'il en faut euh, souvent... Euh, ça va être une volonté de, de contrôle millimétré de différentes choses, oui, euh, au lieu de laisser le bon sens en action sur le terrain.
1: Et voilà, et ça s'applique parfaitement à l'entreprise. Et L'idée, c'est d'arriver à une norme responsabilisante, c'est-à-dire qu'au sein d'un périmètre, on crée institutionnellement les conditions pour que les gens sur le terrain adaptent cette norme à leur réalité et euh, se concertent entre eux pour euh, en faire euh, l'usage le plus intelligent. Et ça paraît abstrait, mais ensuite, on l'a décliné. Donc, il y a la question normative, proprement dite, qui est, bon, il y a 500 000 normes en France, comment on fait pour... 500 000. Euh, voilà, comment on fait pour... Et puis, chaque norme, c'est un texte entier. Hein. Euh, comment on fait pour détricoter tout ça Et je suis pas le premier, évidemment, à aborder le thème. Le Conseil d'État fait un rapport tous les cinq ans en disant que c'est plus possible. C'est en train de démonter l'État de droit, ça crée des injustices très fortes, puisque, évidemment, c'est ceux qui sont insiders au centre du système qui savent soit s'en accommoder, soit même euh, en tirer profit. Et c'est ceux qui sont, bah, ceux que j'ai rencontrés en France, qui sont euh, loin des centres de pouvoir et d'information, qui euh, subissent le mur normatif dans la figure, et qui au fond euh, euh, prennent la tangente et qui vivent dans les interstices du système, qui du coup contestent un état qu'ils considèrent abusif et qui euh, finissent évidemment par euh, voter pour ceux qui veulent euh, le mettre à bas ou le renverser d'une manière ou d'une autre. Enfin, Les choses mmh. sont assez... Sur la question de l'état de droit, c'est une question fondamentale. Mais à partir de là, on peut tirer toutes sortes de choses sur toutes les politiques publiques. Euh, par rapport aux aides sociales, passer un revenu universel, on ne pose pas de questions, on donne de manière inconditionnelle euh, de quoi euh, vivre et survivre dans une société. Sur le plan l'organisation du territoire, ça... Euh, génère des politiques telles que l'autonomie locale, le fait de la subsidiarité ascendante, le fait de donner au plus petit échelon le pouvoir de choisir ses compétences et de lui donner les responsabilités afférentes euh, sur euh, le plan euh, bah, même de l'entreprise ou de la pratique de l'entreprise. Ça plaide évidemment pour laisser beaucoup plus d'autonomie au, euh, à la personne qui est euh, bah, au front, en face du client, au bout de la ligne. Donc euh, ça se décline un peu sur tous les domaines et la simplicité même de manière encore plus générale est un très beau thème, c'est aussi dans le prolongement du dépouillement que tu évoquais par rapport à Montaigne, comment vivre simplement, comment simplifier y compris les concepts philosophiques, Euh, comment, euh, euh, disons, euh, en tant que société, réapprendre à se regarder les yeux dans les yeux.
0: Et donc, pour l'instant, tu as retrouvé, en tout cas, ton bonheur dans l'écriture euh, tu as même aussi d'ailleurs consigné, on va dire, toute ton expérience de, de ce passage-là dans ton dernier livre qui s'appelle Contraint, qui relate donc justement l'expérience de l'aventure de la candidature à présidentielle. Euh, et tu es chroniqueur hebdomadaire dans les échos, tu as animé en novembre une série de conférences les Lundis de la Liberté au MK2 Bibliothèque. Donc, tu es un peu partout dans notre société euh, de, ce, de ce fait, et euh, je, tu es un, assez inclassable, est-ce que c'est ça, pour toi, l'influence Est-ce que c'est comme ça que tu, tu as de l'influence sur Honnêtement, le... j'ai
1: un peu renoncé à l'influence, au niveau politique. C'est-à-dire, ce que j'ai essayé de faire depuis dix ans, à travers le think tank et à travers le parti, euh, j'ai tendance à penser euh, aujourd'hui, et je suis désolé si ce n'est pas très optimiste, qu'on euh, a atteint euh, dans notre organisation, dans, dans l'organisation de l'État, un tel point de saturation technocratique, que euh, il est très difficile, voire impossible, de réformer ce système de l'intérieur, même pour ceux qui auraient la meilleure volonté du monde. Et que, comme le dit encore une fois Greber, euh, à ce point-là, il n'y a que les barbares qui peuvent euh, mettre à bas euh, l'édifice euh, pour
0: euh, reconstruire quelque chose. Justement, oui. sur ce sujet-là, et sur cet optimisme, ou ce progrès qu'on espère avoir, on a une question pour toi, tu es un invité surprise. Une question toute simple, cher Gaspard. Crois-tu, au fond, que
1: notre société est en train de progresser, qu'elle continue d'aller vers le progrès Alors la question s'adresse aux au philosophes, euh, davantage qu'à, qu'à l'ingénieur, bien sûr, mais euh, le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, notre société, à tout point de vue, s'il faut faire une balance totale, continue-t-elle de progresser Ou d'une certaine manière, dirais-tu que c'était mieux avant Je pense que le progrès, il est fait d'expérimentation. D'erreur et ensuite euh, de transformation. Pour le moment, je dirais qu'on est dans la phase d'erreur, mais ça participe du mouvement du progrès. Et je prendrai comme exemple euh, la pédale qui, dans les WC de la SNCF, permet d'actionner l'eau du robinet. Pendant dix ans, il y a eu des capteurs. Et donc, euh, tu es là avec tes mains, tu essayes d'avoir de l'eau quand elles sont pleines de savon et tu fais plein de signes de vaudou et tu es d'accord avec moi que ça marche jamais. Et au bout d'un certain temps, il y a quelqu'un qui a compris que cette innovation technologique, le capteur, était en fait une régression, un problème. Et donc, il y a un génie qui a, qui a réintroduit a la, pédale. la pédale. Et là, on est tous contents, ça marche beaucoup mieux, on économise l'eau, en plus c'est mécanique, il n'y a pas de data là-dedans. Et donc, c'est normal qu'on ait des périodes d'erreurs, ça participe de notre marche en avant, de toute façon, on ne peut pas tellement marcher en arrière. Mais en termes de liberté, on est clairement dans une phase de régression, sur tous les plans, euh, je pense que l'humanité est tellement désireuse de ça qu'elle se réinvente et qu'on va finir par se transformer mais je ne vois pas très bien pour le moment quel chemin ça va prendre
0: Alors, tu aimes bien les expériences, on va avoir une petite image d'une expérience un petit peu comme ça parachutée au milieu de ta vie qui est lorsque tu as joué le rôle de Ted Kennedy dans le film de Jackie avec Nathalie Portman <rire> Euh, donc on va avoir deux photos, euh, une, une, avant, une, euh, une avant, une après, j'ai envie de dire, mais disons euh, une du vrai Ted Kennedy et une de Gaspard Koenig. La ressemblance est frappante. Euh, qu'est-ce qu'on apprend sur, euh, en, en faisant un tournage comme ça dans Washington, voir Nathalie Portman
1: Alors en fait, on apprend l'ennui. On apprend qu'un acteur, sur un tournage, il se lève à 5h du matin, il passe 3h dans le camion de maquillage en se gelant parce qu'on est à côté du cimetière, machin truc, où ça doit être tourné et en essayant de me mettre des lentilles bleues dans les yeux, ce que j'avais absolument pas à faire. Donc, il y avait toutes les maquilleuses qui arrivaient et qui essayaient de me, me les enfourner les unes après les autres. Donc, après, je pleurais, ce qui était très bien, puisque c'était ce que j'étais censé faire, parce que je suivais un cercueil toute la journée. Et après, surtout, quand on a un rôle comme le mien qui s'appelle « silhouette », c'est-à-dire c'est un rôle de figurant identifié, eh ben on répète 127 fois le même pas, parce qu'il y a une voiture qu'il faut la refaire, qu'il faut changer les caméras de sens et tout ça. Et donc, bon, évidemment, c'est une expérience euh, unique mais en même temps, on comprend, et je l'entends aujourd'hui de la bouche des acteurs, et je comprends mieux ce qu'ils disent, que c'est extrêmement long et lent de faire du cinéma, et que c'est tout l'inverse du théâtre, en fait.
0: Et donc, pour conclure, sur l'écriture, puisque aujourd'hui tu es retourné dans l'écriture, tu, tu veux nous dévoiler le sujet de ton prochain roman Mon prochain roman tourne autour des vers de terre. Voilà. Les vers de terre, c'est, donc les vers de terre, c'est plus sont les chevaux. passionnant, à...
1: De plein de manières. De plein de manières. D'abord, euh, par euh, le rôle qu'ils jouent dans nos écosystèmes, par leur volume. C'est aujourd'hui la plus grosse biomasse animale au monde, ce qui pèse le plus lourd. Dans une, dans une terre qui n'est pas exploitée ou cultivée de manière euh, intensive, euh, tu as, sur un hectare, euh, deux ou trois tonnes de vers de terre qui produisent 300 tonnes de terre par an. En fait, quand on marche sur le sol, on marche sur du caca de verre de terre. Mais le verre de terre a aussi une sexualité très intéressante qui, pour un romancier, j'espère, va donner des scènes absolument palpitantes, d'autant que la reproduction du Lombrique est une reproduction longue, ça prend 20 minutes, euh, c'est euh, très sensuel, il
0: se tourne autour, et ils sont hermaphrodites. Et alors donc j'ai j'espère que ça donne la envie et oui, <rire> La question inattendue, du coup, sur ce sujet-là. Oui. Chiche ou pas chiche, je te donne un titre pour justement ton prochain livre. Ah, merci, oui. Et si tu le prends, oui. tu me mettras dans les remerciements. Chiche Chiche. Le libre. Il faut en parler à mon éditeur. Le libre. Tu parles de liberté, tu parles de vers de terre. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit l'appeler. Oui, mais en plus,
1: ça peut être le euh, le verre du
0: poète. Le verre du poète, exactement. Il faudrait que j'écrive en alexandrin, alors. Ah oui, voilà. Exactement. Bon, bon bon, il va falloir reprendre l'écriture un petit peu. (rire) Merci beaucoup, Gaspard. Merci, Fred.